0: Das wollte ich äh, am Anfang direkt so, so einen kleinen Schingel einsingen und ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. Moment. k repariert, k tauscht aus, ne? so heißt es doch. Ja,
1: mhm. ähm. ja, ist richtig.
0: Warst du schon mal? Nee, du hast kein Auto, ne? Warst du nicht bei Carglass, ne? War ich noch nicht
1: nee, hm. nee, ich hab kein Auto. Ja. Aber äh, mir bringt auch dieser Jingle auch in meiner Abschlussarbeit. Ähm, Bild und Ton oder gibt die Musik in der Fernsehwerbung den Ton an oder ist sie nur Gehilfe der Bildwelten? Ach du, ja du ein kurz und knapper Titel, ja. Im, im, im und ja, mir war es wichtig, so einen, so einen ganz langen Titel zu haben. Ja, ja, ähm, ja das war auch in der äh, Zeit, das als das lange auch, Buchtitel ja.
0: so innen waren, ne? Da hat man ja, doch ja, ganz eben, lange. Eben, ja. Ja.
1: Genau, aus der Zeit komme ich. Ja. ja.
0: Ähm, äh, mein, ich habe einen Fun-Fact. Ich habe es natürlich nicht einfach so ja, gesungen, bitte. weil ich äh, überall singe, wo keiner es hören will. Sondern äh, wusstest du, dass Carglass äh, auch in England existiert? Carglass, die Firma.
1: Mhm. Und in England
0: ja. heißt sie Autoglas.
1: Ach, das ist ja interessant.
0: Ne? Was man sich da gedacht hat?
1: Ja. Na, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ähm, irgendwie irgendwie so ein Ding ist, ähm, Made in Germany zum Beispiel, das wurde ja auch von den Briten eingeführt als Kennzeichnung für, Achtung, Achtung, das ist ein Produkt aus Deutschland. Yeah. Ja, das müssen die jetzt, das da zwingen wir euch jetzt dazu, dass ihr das überall draufdrucken müsst und anderen so, oh nein, oh, was okay, jetzt sind wir ja gebrannt, Marken, dann hat man aber festgestellt, ja, deutsche Produkte sind halt ultra geil. Und war, wurde halt made in Germany, wurde dann halt dieser eigentliche Makel, das ist mein Fact, wurde ja, ja dann äh, nach und nach immer mehr zu so einem Prädikat einfach, ja. was halt einfach für Qualitätsarbeit stand. Und hm. vielleicht ist das dann auch, dass man ähm, auf der da oben auf der Insel ja, einfach sagt, nee, komm, wir nehmen mal lieber Autoglas. Hm.
0: Ja, das kann sein. Und ähm, ich erinnere mich, im Erdkundenerricht, fünfte Klasse, hat der Klassenlehrer gesagt, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe mir das sehr, sehr gut gemerkt, dass äh, China gerne kopiert hat. Also die haben sich praktisch, erzähle jetzt nichts Neues, Dinge nee. geholt aus dem aus Deutschland, äh, gute deutsche Ware und haben die kopiert, so gut es geht.
1: Ja. Ähm,
0: und haben dann aber äh, zum Beispiel eine Nähmaschine kopiert und mein Erdkundelehrer erzählte es mir und es ist bestimmt keine Urban Legend, weil es hat mir mein Erdkundelehrer erzählt, dass die Chinesen so genau waren im Kopieren, dass sie auch den Namen Singer auf die Nähmaschine mit draufgeschrieben haben, weil sie keine Ahnung hatten, was es bedeutet und dachten, es wäre irgendwie relevant für diese Nähmaschine.
1: Das braucht man, das ist wichtig für den Näherfolg. Das gehört so, das
0: gehört so. Irgendwas ist daran, ne? so so als würde man auf eine, auf eine. das gibt ja auch diesen großen Klau bei Stiel. Stiel ist doch so eine große Säge. Ja. Und dass die dann auch so kopiert werden, und das wäre dann, als würde man eben auch den großen Firmennamen da drauf schreiben, damit auch jeder weiß, was für eine tolle Maschine das ist.
1: Ja, ja, interessant. Ne? Ähm, für whiskey fans aufgepasst, ja. Ähm, die Nation Japan hat man jetzt vielleicht erstmal bei Whisky nicht so auf dem Schirm, weil man dann immer so an Schottland, Irland und dann vielleicht noch die USA und sowas denkt. Aber Japan macht ja seit Jahrzehnten schon richtig hervorragenden Whisky. Die gewinnen halt eben alle Preise. Aber die haben so ein bisschen so ein Imageproblem, weil der ähm, äh, oberflächliche Whisky-Trinker, der will natürlich irgendwie, dass äh, Connie McConnery äh, irgendwie an der ölverschmierten Maschine steht und da irgendwie den die, die Gerste melzt und sowas. ja. Und in Japan sieht das halt einfach nicht so aus, weil die sind irgendwann, glaube ich, in den 50er Jahren oder sowas, ähm, sind die einfach darüber ja, äh, nach Schottland und haben sich halt mal zeigen lassen, wie man das macht, sind dann nach Japan zurückgekommen und haben das halt eben einfach total perfektioniert. Aber die haben halt eben nicht den Whisky-Look den man sich wünscht. Sondern da steht dann halt eben einfach so ein Japaner mit so einer Corona-Maske in, so in so einem Labor. einem Labor, das genau. Wie, ja, das halt eben einfach aussieht wie so ein, so ein, so ein Pharma-Betrieb. Und dann wird halt da der Whisky gemacht. Ist halt wenig sexy, aber kann ich sehr empfehlen tatsächlich.
0: Das ist auch so bei dem Whisky, da schwingt ja ganz viel mit. ne Und ich sehe sofort eine mhm. Chesterfield-Couch ohne tote Fledermaus da drunter. Mhm. Und äh, dieser, dieser Geruch von Herrensalon, alte Bücher ganz in der genau. Wand. ne, ja, Aber so der Japaner an sich, ne? Den hat man ja eher so mit Sushi im Kopf und gesunde Lebensweise, viel rohen Fisch, viele Menschen wusel, wusel, aber total diszipliniert, ihre Gefühle im Griff und den Japaner siehst du nicht sitzen auf irgendeiner Couch entspannt, ein Whisky in der äh, Hand äh, schwenkend, mm -mm. das Bild hat man so nicht und aber interessanterweise musste ich letzte Woche an dich denken, ich war bei Aldi oder Lidl, also irgendein Discounter und dort wurde ein Whisky aus Japan angeboten für 35 ja. Euro und da habe ich kurz überlegt, ob ich zugreife, mm -hmm. aber... Habe ich dann doch nicht getan, weil ich so harte Sachen dann, dann vielleicht doch nicht zu Hause habe, also zumindest nicht ständig mir noch dazu
1: kaufe. Aber ansonsten, also trinkst du auch gerne mal so einen Whisky? Ist das was? Könnte man sich, die Unternehmerin Jasmin Klein wäre ja eigentlich schon sowas, ne? auch so Georges Sand mäßig Zigarre rauchen und so. Ja, das mit, mit Spitze, gibt mit es ja Spitze nicht. natürlich, oh.
0: ne? Ich habe so eine Routine gehabt, eine Zeit lang, da bin ich immer auf so eine Mixed-Show gegangen, so sonntags in der Kölner Südstadt, so eine Comedy, mm -hmm. und habe da immer Whisky sauer getrunken. Ah ja. Das finde ich ganz lecker. Und da ist aber auch Zucker ja, drin, obwohl er sauer heißt, ne?
1: Naja, aber das ist ähm, eigentlich jeder Cocktail, klassische Cocktail, besteht immer aus drei Basiszutaten. Du hast immer irgendwie Sprit, ne? also Sch Schnaps. Whisky, Rum, ja. sonst was, ja? dann hast du irgendwie was Saures und was Süßes und diese Balance, die ergibt ja dann halt eben dieses äh, Cocktail-Feeling, damit sind jetzt halt eben wirklich klassische Cocktails gemeint und nicht so welche, wo so ein, so ein halber Obstsalat noch am Rand dran hängt oder ja, so. Ja, oder ja.
0: Weingummis am Stiel, wobei ich das ganz eigentlich ganz bezaubernd finde. Es gibt jetzt ja so ja, Salitos Clustertalk so, ne?
1: Wobei, weißt du was? Ich könnte, das, ich könnte das, vermutlich auch bestellen. Ich hatte auch mal mit äh, Gerd Bürmann, den kennen wir ja auch beide. Du wesentlich besser als ich. Äh, mit dem hatte ich mal einen Clubhouse Talk und da ging es unter anderem auch darum, dass er auf der Bühne ähm, auch gerne mal einfach rote High Heels trägt. Der tritt ja immer im Anzug auf, aber dann manchmal eben auch mit so roten Lack High Heels. Und ähm, dann kamen wir so darauf, äh, ob ich das denn auch schon mal gemacht hätte. Und dann meinte ich so, ja, naja, äh, nee, hätte ich noch nicht. Aber ähm, ich wäre ja auch fast zwei. Meter Meter großen das würde ja dann völlig absurd aussehen. Und dann meinte er völlig zu Recht, ja, aber genau dann ist es ja viel besser. Also, dann sieht es ja noch viel krasser einfach aus, wenn das jetzt, wenn ich jetzt 1,60 Meter groß wäre, dann würde man ja denken, oha, der will irgendwas kaschieren oder so. Aber das wäre ja völlig absurd, wenn ich jetzt so 20 Zentimeter Heels anhätte und halt dann ja wirklich 2,17 Meter groß wäre, yeah. was ja wirklich dann absurd riesig ist.
0: Ja, ja klar, so, so Absurditäten sind dann natürlich nur dann richtig geil, wenn es dann ins Absurdeste geht, also ne, wie gesagt, wenn er dann 1,70 groß wäre, wäre er ja genauso groß, wie der daneben ihm steht und genauso ja. ist zum Beispiel auch, du hast mal so Fotos von dir, wo du Lippenstift hast mit dem Schnörres, mm. Schnörres und Lippenstift ja. ist natürlich auch äh, grotesk auf eine Art, aber auch schon mm. wieder geil, ja, also…
1: Ja. Ja, ja, das war ein Fotoshooting, ähm, mit dem Kölner Fotografen Michael Zelme im Übrigen, ähm, und meinem guten Freund Bert Christiani. Wir hatten nämlich eine Show zusammen, die hieß One Night Band. Mhm. So. Und äh, da war das Foto dann, wie wir beide halt so Lippenstift drauf hatten, und so, so, so einen Kuss andeuten. Dann stand da so One Night Band drüber. Und das war ähm, die improvisierte Geschichte einer Band. Also Impro-Theater, aber mit viel Gesang auch noch mit dabei, wo du halt eben wirklich äh, die die Anfänge einer Band, den Durchbruch einer Band, die Solo-Karrieren und dann die Reunion und sowas hattest, also so vier Kapitel, ja, ganz spannendes Ding, Schlachthof, ausverkauft, zweimal.
0: Gestern war ja dein Auftritt im äh, Impro-Theater in Mannheim, ne? Am 9.9.21. Ja, ist richtig. Wie ja, ist denn? keiner
1: gekommen. Naja, gut, Corona-bedingt, nur ne, leider <lacht> ausgefallen. Ja, ich hatte <lacht> alles vorbereitet, alles vorbereitet. Ja, Ja, aber stimmt schon. Ich habe auch immer mal drüber nachgedacht. So, ach, <lacht> immer mal nachgedacht jetzt hast, und dann ja, so. Naja, na, ja, ich mh. bin auch von manchen immer mal gefragt worden, so, hey, und wie läuft's denn eigentlich so und sowas? Ich habe dann tatsächlich relativ schnell auch gemerkt, nee, ich werde es ich wohl nicht machen. Ja, ich werde es wohl nicht machen. Ich hatte dann immer noch, ich hatte mich, selbst im August hatte ich mich immer noch mal der Fantasie hingegeben, so, oder, oder schreibe ich es jetzt einfach in so einer Nacht- und Nebelaktion irgendwie runter und dann bringe ich es halt auf die Bühne ja, und kann mich dann total aufführen. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich ein, ähm, ein Problem, was sich auch so ein bisschen durch mein Leben zieht, ähm, wo ich immer mal wieder gegen ankämpfen muss, weil ich bin unglaublich stark im antritt, ne? also wenn es darum geht, es ist noch gar nichts da, wir brauchen jetzt eine Idee, wir brauchen ein Konzept und das dann irgendwie auszuformulieren, aber das dann über eine lange Strecke und ein ganzes Jahr ist ja schon eine lange Strecke, ja. das dann immer wieder aufrechtzuerhalten, sich immer wieder zu motivieren, sowas fällt mir schon schwer. Ja,
0: ja das finde ich ein sehr gutes Thema, weil ähm ich weiß nicht, ob du ob wir auch schon mal darüber gesprochen haben, aber ich habe gerade mit einem Freund äh, darüber gesprochen. Und zwar im Vertrieb nennt man äh, diese unterschiedlichen Typen eben den Hunter und den Farmer. Ja. Und mhm. äh, der klassische Hunter ist eben jemand, der Leute sehr schnell mitreißt, der sehr viele ja. Ideen hat. Ne? Also da würde ich dich jetzt mal darunter buchen.
1: Exakt. Und, und ähm, übelst der Hunter.
0: Ne? So von wegen so, die, alle sind begeistert,
1: Genau, alle so. sind instant in
0: love und so. Ja, wir laufen ihm hinterher. Ja, wo ist die Fahne? Ja. So und dann aber, ne? Dann verpufft es und dann bleibt nichts stehen. Und deshalb heißt es im Vertrieb immer der Hunter fängt an und dann weg mit dem Hunter. Der muss sofort von der Bildfläche verschwinden, Exakt. dann kommt der Farmer. Und der mhm. Farmer, der ist eher so ruhig, aber der macht halt seinen Job. Ne? Exakt. Und während der Hunter halt schon wieder auf der nächsten Jagd ist sozusagen, ist der Farmer dabei, einfach das Feld zu bestellen. Und Eben. das Beste ist natürlich, wenn so eine Kombination läuft. Ne? Also ich es jetzt im Beruf oder im äh, Privaten, der eine stößt die Dinge an und der andere führt sie mhm. dann aus.
1: Ja. Haben wir das hier in diesem Podcast? Siehst du dich als Farmer, Jasmin? Ich sehe dich überhaupt nicht als Farmer. Mehr als mich vielleicht. Ja. Aber
0: ich weiß gar nicht, ich, auf eine Art bin ich auch Hunter. Aber ich habe auch eine große Freude an stupiden Arbeiten, die dieses serielle Moment beinhalten. Also ich kann gut mhm. Tabellen pflegen, ich kann gut mit Zahlen. Ich habe auch mal oh, BWL studiert. Ne? Also sowas mhm. mache ich dann schon und halte Dinge auch nach. Also das, das klappt schon ganz gut.
1: Ja, stimmt. Also du bist hier in dieser Podcast-Beziehung, bist du schon mehr der Farmer. Die Sache ist ja halt eben auch die, automatisch klingt ja irgendwie der Farmer als das weniger Attraktive. Ne? Weil man ja irgendwie, ah oh ja, da, das ist ja toll. Das ist nicht das so aufregend. Gut übertragen, ja. ne? Genau, das ist halt nicht so aufregend. Genauso wie ja auch irgendwie die Geschichte, äh, ja, das hier ist äh, äh, Frank und äh, ja, der jedes Wochenende eine andere und sowas, hei, 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 hier immer unterwegs und sowas. Und das da drüben ist Steffen, der ist seit 25 Jahren mit seiner Freundin zusammen. Mhm. Hm? Das sind, Da ist die erste Geschichte, wirkt erstmal spannender, aber vielleicht lässt sich sogar das Farmer-Hunter-Prinzip dann auch auf den Wert der Geschichte übertragen. Vielleicht ist auch die Hunter-Story halt eben temporär erstmal interessanter, verpufft dafür aber auch schneller. Ja. Aber die Farmer-Story ist halt eben ja wirklich einfach, das ist halt Herr der Ringe. Ne? Da läuft man halt eben auch einfach mal 200 Seiten einfach nur irgendwo durch den Wald. Oder ja, sowas, das, das klingt ne?
0: halt wie Schwarzbrot und der Hunter klingt halt wie Sahnetorte, ne? Ja. Aber die Mischung macht es dann halt. Aber da, dazu fällt mir was ein, was mir die Woche äh, mein Freund Markus erzählt hat. Schöne Grüße gehen raus. Und zwar Grüß erzählte er, dass ähm, dieses diese Differenz zwischen dem, was man haben möchte und was man dafür tun muss. Zum Beispiel mhm. hat eine Kollegin von ihm gesagt, über einen anderen Kollegen, äh, der krämt sich die Hände ein. Ach, das finde ich total unmännlich. Und dann. Ah,
1: das ist ja spannend.
0: Und dann sagte er dann zu mir, ja, wie krass, ne? Ich meine, alle reden davon, ja, er muss schöne Hände haben, aber weh, er krämt sie sich ein oder man sieht ihn dabei, weil das geht gar nicht, Ah, Moment, nicht, ne? Moment,
1: Moment. Ach, die Frau hat das gesagt. Die
0: Frau sagte zu Markus, gucke mal, der krämt sich die Hände ein, das finde ich Ach, total okay. unmännlich.
1: Ne? Ah, ja, ja, da kann man, ja, 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 ja. Ne? Mhm. Und
0: gleichzeitig, sagte Markus dann, zum Beispiel auch der Typ, ne, wir gucken ja gerade Love Island, der Typ muss natürlich Muskeln haben. Aber wehe, mhm. er verbringt Zeit im Fitnessstudio und nicht mit mir, ne? Also das ja, ist alles. Er kommt so dann
1: halt, kommt dann nach dem Fitnessstudio nach Hause und dann so, <lacht> ja, oh, jetzt bist du ja endlich da, was gibt's denn zu essen? Ich hätte total Lust auf. Und der so, ja, es gibt äh, Huhn ohne Salz mit Reis. Wie immer. <lacht> Wie immer.
0: Und kein Alkohol und, und ich jetzt, bin und, jetzt auch und, kaputt.
1: Ne? Und ich gehe jetzt halt ins Bett, weil ich <lacht> muss meine acht Stunden schlafen und ich stehe genau. halt morgen um fünf auf und dann wird halt weiter trainiert. Was hast du denn gedacht, wo das hierher kommt?
0: Genau, und das finde ich so herrlich, diese, diese Diskrepanz von dem, was man erwartet und dann diese Enttäuschung, was man dafür tun muss.
1: Mhm. Ja, ja, ist interessant. Ne? Mhm. Also gibt es ja auch, auch dann umgedreht, ganz, ganz viele Männer zum Beispiel ähm, äh, finden ja dann auch so osteuropäische Frauen, die noch so sehr sehr, sehr grandezza weiblich sind. Ja, ne? so das klassische Frauenbild. so und sowas, ja, Ganz genau, ne? Und optisch. die macht das alles und und die kann dann auch kochen und so und die ist so, ne? In die High Heels das, natürlich, in, ne? Genau, in High Heels und, und äh, großem Abend Make-up steht die in der Küche und wenn du nach Hause kommst, ist alles aufgeräumt und die murrt nicht und die knurrt nicht und die will dir dann auch nichts von ihrem Tag erzählen, sondern die will einfach nur hören, was du so alles erlebt will hast. Will dir nur die Füße massieren. aber, aber die verlangt auch von dir. Da musst du halt eben auch liefern. Ich hatte, äh, ein Freund von mir war mit einer Russin zusammen und die hat das auch ganz klar gesagt, so, ja, wenn wir irgendwo hingehen, äh, ja, ich nehme doch kein Portemonnaie mit. Wofür? <lacht> Wofür, ja, klar. genau, ich gehe doch, geh doch mit meinem Mann dahin. Ja. Also bitte, Freitag. wofür sollte ich jetzt ein Bot? Und das war wirklich, also die hat das gar nicht, die, das kam, ne, ich lade meine Freundin auch häufiger mal ein und sowas. Trotzdem hat meine Freundin auch, auch für sich selbst dann noch bare Mittel einfach dabei. Aber für die, das fand in ihrem System gar nicht statt, weil die hat gesagt, ja, wofür bin ich denn sonst verheiratet? Hm. Das ist hier der Deal.
0: Ja, ja, aber das ist dann, wenn das so klar kommuniziert wird, finde ich, dann kann man da wunderbar mit ja, umgehen. Ja. Nur ist es oftmals ja, so, absolut. weißt du, wenn du jetzt als Mann, äh, ich als Mann, ne, wenn ich einer Frau halt die Tür aufhalte, ja. dann bin ich halt ein sexistisches Arschloch. Wenn ich aber mhm. die Tür nicht aufhalte, bin ich halt ein stumpfer Kretin. Also, was mache ich jetzt? Ja, Na, das ja, muss man dann halt schon es, es, fühlen. Es kommt, mh, was kommt jetzt? Mh, mh, äh, ja, ja.
1: Das ist aber halt eben auch, ähm, äh, das ist ja jetzt, das ist ja fast schon wie so ein Mario Bart Bit, äh, äh, weil es ja so sehr schwarz-weiß ist. Ich glaube tatsächlich, ganz häufig wünschen sich Männer halt eben einfach, weil vielleicht weil das männliche Denken, wenn es das gibt, ähm, mehr so funktioniert so entweder oder, schwarz oder weiß. Wie willst du es denn haben? Sag's mir jetzt einfach und mm. sowas, ja? Dann soll dann soll jetzt mal irgendwie die äh, Vorstandsvorsitzende der Frauenvereinigung einfach mal sagen, wie wir es jetzt machen mit den Türen. Ich will jetzt hier mal eine einheitliche Entscheidung irgendwie haben, ja? Aber es ist ja halt eben im Zwischenmenschlichen einfach immer so ein Ding. Wie macht man's? Und ich glaube, Und halt eben, wer es Männer, macht es? Wer macht und das? Und wer macht das? Ganz genau, ne? Und wie ist irgendwie so die Situation? Und ich glaube, es gibt Männer, die machen das und dann denkt man sich wirklich halt eben so, Ach toll, so ein so ein galanter junger Mann und der Schnurrbart, wie toll der aussieht, ja und der, ist <lacht> der ja auch Lippenstift groß. Hat der High Heels an? Nein, der hat ja gar keine High Heels an. Der ist wirklich so groß, ja, weil die das einfach mit so einer, nur mit so einer Werf, mit so einer, mit so einer Selbstverständlichkeit machen. Und es gibt halt eben welche, wo man sich dann so denkt. Ja, ja, <lacht> netter Versuch, damit du mir jetzt auf den Arsch gucken kannst, ne? Das hast du ja schön überlegt. Nee, nee, nee. Dich zeige ich an, du
0: Arschloch. <lacht> Aber das bringt mich noch, noch mal zu dieser Geschichte. Ähm, genau darüber hatte ich mit Markus gesprochen. Ich es noch mal, ähm, weil wir haben auch viele neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Hallo, Falk. <lacht> ähm, Hallo, Falk. Äh, das äh, zum Beispiel, ähm, dieser klassische Fall, also Deborah Tannen ist ja eine Soziolinguistin und die hat äh, immer darüber geschrieben und auch Vorträge darüber gehalten, wie unterschiedlich Dinge wahrgenommen werden, je nachdem von äh, wer sie äh, hört. Ja, also wenn ich Baum mhm. sage, dann hat ein Bauer eine andere äh, Vorstellung davon, wie ein Städteplaner oder ein Architekt oder ein, keine Ahnung. Ähm, oder ein Friseur. Ganz, genau, ganz zum Schluss beim, ihres Vortrags äh, ging es ein ganz kleines Kapitel um Mann und Frau und deren Kommunikation. Und zu diesem Teil mhm. des Vortrags hat sie die meisten Nachfragen erhalten und hat daraufhin dann ein eigenes ja. Buch dazu geschrieben. Das habe ich nicht gesagt, glaube ich, that's not what I meant im Englischen. Und da haben, hat sie eine Situation beschrieben, die äh, ganz exemplarisch ist, dachte ich, für Mann und Frau. Können vielleicht viele sich was rausziehen, also Mann und Frau sitzen im Auto, sagen wir jetzt mal, er fährt, es kommt ein Schild, fünf Kilometer nächste Raststätte und die Frau spürt Hunger und muss auf Toilette und ja. kommuniziert nun folgendermaßen, sie fragt ihn, hast du Hunger oder musst du auf Toilette und der Mann spürt in sich rein und spürt, nein, ich habe weder Hunger noch muss ich auf nee. Toilette und sagt ganz wahrheitsgemäß, mhm. nein, die Frau wird zunehmend saurer und stiller. Und der Mann versteht gar nicht, was passiert ist. Also, was ist geschehen? Es mhm. ist eben so, dass Frauen so kommunizieren, die würden jetzt nicht klar sagen, pass mal auf, fahr mal raus, ich muss aufs Klo, sondern die würden, die, die, die kümmern sich halt, ja, und möchten gerne mhm. auch so empathische Kommunikation fragen ihn halt und hoffen, dass er zurückfragt aber er fragt gar nicht zurück ihm wurde eine klare nee. frage gestellt, er hat eine frage, äh, klare antwort äh, gegeben und jetzt ist sie Muss ich traurig aber auf die konzentrieren ja, sie ist jetzt traurig, weil sie denkt er hat überhaupt gar keine Empathie. Er interessiert hm. sich überhaupt nicht für meine Bedürfnisse. Ich bin ihm komplett egal. Hauptsache, ich kümmere mich um ihn. Und was ist das überhaupt? Ja. Und dann gehen die Gedanken dann so durch in andere Situationen, wo er sich vielleicht nicht so gekümmert hat, wie hm. er sich hätte halt kümmern können. Und er wird äh, äh, praktisch immer äh, äh, in ihrem Kopf immer schlechter, so als schlechterer Mensch. Ne? Ja,
1: ja. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen aus dieser Kleinigkeit heraus erwächst dann halt eben so ein, ist das hier überhaupt was für mich? Genau. Mit was für einem Menschen bin ich hier überhaupt zusammen? Ne? Genau.
0: Und interessanterweise ähm, ist das nicht zwingend immer männlich und weiblich, sondern es ja, gibt ja. auch eine, ähm, Frauen habe ich vergessen, ähm, die sprechen von externaler und internaler Kommunikation. Das heißt, du mhm. kannst zum Beispiel auch in einer äh, homosexuellen Beziehung ähm, auch unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und das bedeutet nämlich, dass es nicht zwingend Mann und Frau zugeordnet ist. Sondern, mhm. eine, wenn ich es richtig verstanden haben, die internale Kommunikation ist, du sprichst wirklich, also diese, in diesem Fall wie dieser Mann, einfach nur, das ist die Frage, das ist die Antwort, kein Subtext. ja, ja. Und das Externale, die externale Kommunikation ist, da schwingt ganz viel mit. Und mhm. für die Frau... In diesem Fall jetzt, äh, da, da schwingt dann halt mit auch, wenn er sagt, nein, ich gehe nicht aufs Klo oder ich muss nicht auf das, schwingt dann halt mit und es interessiert mich ein Scheiß, was mit dir los ist. Mm -hmm. ne, so. mm -hmm. Und das habe ich glücklicherweise gelesen, da war ich Anfang 20 und das hat mir so geholfen in der Kommunikation zu verstehen, dass ich einfach meine Bedürfnisse ganz klar äußern muss natürlich nicht brachial, sondern natürlich mit einer gewissen äh, ne, Eleganz, natürlich, ähm, dass ich das dann so kommuniziere. Ich müsste einmal
1: pipi. <lacht>
0: nee, aber dass man einfach sagt, du pass mal auf, vorne ist die Raststätte, ich müsste mal raus. Fertig. ja? Mhm. Und dann nicht irgendwie erwarten, dass der andere Gedanken lesen kann und wenn er es nicht tut, ist man dann sauer und ne, dann baut sich dann sowas auf und am Ende äh, wird geheult und ne? Habe ich alles schon mhm. durch. Und äh, ja, man könnte sich das Leben viel einfacher machen, wenn man ganz klar kommuniziert oder derjenige, der der so stumpf ist, sage ich jetzt mal, dass der dann auch mal sich überlegt, was ist denn mit dem anderen? Was mm. hat der denn da? Ne? Rückfragen stellen. Das hat stellen.
1: man, um, um, jetzt, um jetzt dann auch das Beispiel aus der anderen Richtung zu bringen, das kriege ich bei ganz vielen Freunden, männlichen Freunden mit, oder hab's mitbekommen, die sind dann in so Beziehung und dann wollen die, sagen wir mal, Freitagabend oder Samstagabend wollen die mit ihren Freunden Fußball ins Stadion und dann danach noch in die Kneipe und halt irgendwie mal so einen Abend mit ihren Freunden verbringen und jetzt versuchen die das ihrer Frau zu verkaufen oder ihrer Freundin und anstatt halt eben einfach zu sagen, du, ähm, wie sieht's denn eigentlich Samstag aus, weil äh, ich wollte da mit Daniel und Stefan, äh, wir wollten ins Stadion gehen und das und das machen. Äh, passt das oder sind wir da irgendwie verabredet und ich habe es gerade nicht auf dem Schirm? Nee, ja gut, alles klar, dann äh, würde ich das so machen. Ja. Stattdessen wird dann irgendwie so rumgedruckst, man wartet so bis zum letzten Moment und versucht dann vielleicht sogar noch mit irgendwelchen Aktionen, positiven Aktionen, so ich habe den Abwasch gemacht, ganz klischeehaft oder äh, Freitagabend, wir gehen groß ins Kino und sowas und dann wird so versucht, auf so einer positiven Stimmung, als ob die Frau halt so ein Monstrum wäre, was das auf gar keinen Fall gestatten würde. Auf der positiven Welle äh, surfen wird dann irgendwie versucht, so reinzuverkaufen. Ja, jetzt wäre es doch eigentlich auch angebracht und völlig in Ordnung, dass ich das dann irgendwie am Samstag mache. Und wenn die dann sagt, ja, aber wir sind doch Samstag bei meinen Eltern abends zum Essen eingeladen. Das geht doch nicht. Immer nur und nie kann ich hier mal Mann sein. Und sowas. Dabei hätte, ne, hätte man es halt eben auch einfach nur kommunizieren können. Ja,
0: ja. ja das, man hat natürlich auch so Kommunikationsmuster seiner Eltern aufgegriffen. Entweder man imitiert ja. die unbewusst oder man konterkariert die irgendwie und ist dann eben ganz anders. Ich glaube, da, 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 da schwingt so viel mit. Ne, auch in der Erwartung, mhm. die Frau der Drache, ne, der Hausdrache mit der Pfanne hinter der Tür, wenn er nach mhm. Hause kommt von der Kneipe, diese ganzen Cartoons, damit, damit bin ich groß geworden, auch mit diesem Bild des ja. Schwiegermonsters und so. ne? Und das sind ja mhm. auch so, 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 wie soll ich sagen, so Stereotypen, die viele ja. im Kopf haben. ne?
1: Ja, ja, so, oh nee, oh, und, aber ja, das ist witzig mit den, mit den Dingern, auch so, so ja, äh, Hey Bro, was ist denn los? Oh, ich lerne heute Abend ihre beste Freundin kennen oder so. So, als ob das dann halt irgendwie so, so ein Vorstellungsgespräch wird, wo die dann hinterher richtet oder sowas. Yeah. Aber ja, ja ne, man, man übernimmt halt eben auch einfach diese ganzen Sachen und das ist ja auch ganz normal, das passiert mir auch, ja, aus Serien, aus Filmen und sowas, ne? Dass du dann natürlich auch eine Vorstellung von der Beziehung hast, wie die zu laufen hat. Äh, und zwar positiv und negativ. Also es gibt ja auch es gibt ja sicherlich auch genügend Leute, die hier zuhören und vielleicht ist es uns beiden sogar auch schon mal passiert, die jemanden, mit dem sie total glücklich waren, verlassen haben, weil sie gesagt haben, ja, irgendwie ist langweilig. Mhm. Und dann wird halt wird sich halt irgendwie an den an den äh, 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 Motorradfahrenden Haus-DJ äh, oder sowas dran gehangen und dann wunderst du dich halt eben ja gut, ja, der fährt halt Motorrad, äh, da ist halt nur hinten Platz und wenn es regnet, wird man halt nass und äh, der ist am Wochenende halt nicht da, weil der dann Haussets spielt.
0: Ja, ja, oder hat äh, in jeder Stadt ein Mäuschen sitzen, ne? So. Gibt's ja auch. Gibt ja auch Menschen, die haben äh, Adressbücher nach Städten und dann gucken sie mal, wo bin ich jetzt? Köln? Ach, wer wohnt hier? Ah, rufen wir mal an, ne?
1: Mm, Wobei ich sowas schon, ja.
0: Ich finde es interessant, diese ganzen äh, Beziehungssachen. Ähm, es ist ja so, dass ich in einer Ehe groß geworden bin meine Eltern, die also sich nie haben scheiden lassen, sondern immer zusammen waren, mhm. und äh, genauso auch die Eltern von Richard, die äh, auch äh, immer zusammen waren, und so ja. sind wir auch schon immer zusammen und ich, ich stelle halt eben fest, bei ganz vielen Freunden von mir, wo die Eltern längst geschieden sind, dass das auch ganz viel mit dem eigenen Beziehungsverhalten macht.
1: Ja, mm, yeah, ja, natürlich. Ne?
0: Und ich erinnere mich an einen Freund, da habe ich erzählt, wie war das denn, als dein Vater die Familie verlassen hat? Wie alt warst du dann? Er sagte, ja, ich war sieben. Und als ich will's darüber reden, hat er gesagt, ich dachte, wir wollten einen schönen Abend haben. Und das mm. hat mich sehr berührt, weil ich das nicht kenne, wenn Eltern sich trennen. Meine Eltern, wie gesagt, die waren immer mm. zusammen und immer ein Team. Und ähm, das ist natürlich etwas, das ist ein großes Gut, was ich für meine Beziehung eben habe und auch meinen Kindern ja. vorleben kann. Ne? Und ähm, ich glaube auch mal, weil du gerade sagst, man hat so Vorbilder aus Filmen, ähm, dass das auch dieses Idealbild einer Beziehung, dass viele Menschen einem Idealbild hinterherrennen, das so nicht existiert und glauben dann, mhm. weil die Eltern sich getrennt haben, das hat nicht funktioniert und irgendwo wartet der Richtige oder irgendwo wartet mhm. die Richtige. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Weil, äh, wie so schön heißt, liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Ähm, mhm. dass es, dass, du wirst mit jedem neuen Partner irgendwann wieder an genau denselben Punkt kommen, an dem du jetzt mit deinem Partner bist, wo du vielleicht denkst, es ist aussichtslos. Das heißt, du trägst dich ja selber immer wieder mit. Das heißt, ja. du musst eben gucken, Kommunikationsverhalten oder was erwarte ich eigentlich? Ne? Oder vielleicht habe ich mir schon per se komplett was diametral zu mir Stehendes ausgesucht als Partner. Das überhaupt nicht, sowieso nicht mhm. funktioniert. Und warum tue ich das? torpediere ich mich hier gerade selber die ganze Zeit? Ne? Also ja, ich, ja. ich glaube, dass viele Scheidungskinder einem Ideal hinterher rennen von Beziehung und ähm, darüber vergessen, dass einfach... Die Beziehung, das ist was du selber machst und wie, wie Anja damals sagte, Jasmin, du kannst es jeden Tag verkacken. Es gibt keine mhm. Garantien. Ne? es ist nicht ein ständiger Kampf, aber es ist einfach auch, es ist auch keine Arbeit, aber es ist ein Aufmerksamsein und äh, ja und und ähm, auch zu wissen, dass wenn man auch mal zankt, dass das jetzt nicht das Ende von allem ist, sondern dass es ganz exakt, normal exakt. ist, dass man mhm. sich mal streitet und dann muss nicht gleich und was ich total wichtig finde ist dass man immer respektvoll miteinander umgeht und dass man nie irgendwie eklig wird oder gegenüber seinem Partner illoyal ist. Ja, Also ich würde oh. zum Beispiel niemals schlecht über meinen Mann vor irgendjemandem reden, niemals, weil ich finde das ist unanständig und ich weiß auch, dass er das nicht über mich macht. Und das ist so das ist dann auch so ein tiefe, äh, tiefes, gutes Gefühl, das man hat zueinander. Und dass ich auch niemals mm. ihn irgendwie beleidigen würde oder böse, also richtig so, ne, wo man denkt, krass, jetzt habe ich was gesagt. Das kriege ich nicht mehr zurückgeholt. Ja, ne? ja,
1: das, ja, ist, ja das wie, ist jetzt wie eine, einmal gesagt. Ja. ja, und das
0: steht im Raum und das vergiftet alles. Und es bleibt dann zwischen einem Wabern und irgendwann kommt sie wieder zurück. Und ich habe ja auch mit dir diesen Artikel mal geschickt, mit dem äh, man sollte nicht kritisieren. Tatsächlich mhm. ist es so, Leute ziehen sich so Dinge an, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel dir sagen würde, du bist ja immer so und so und so und so, ne? ja. das kann jetzt was Positives sein, dann dann ziehst du einen guten Nutzen, es kann aber auch was Negatives sein und anstatt dich zu verbessern, was dir, was dann mein mhm. Ansinn vielleicht gewesen wäre, zieht dich das total runter und bestärkt ja. dich noch in dieser schlechten Eigenschaft, nach dem Motto, mhm. mehr wurde ja gar nicht von mir erwartet, ne, wenn ich jetzt ja. sage zum Beispiel, du machst ja eh keinen Sport, ne? du bist ja null sportlich, Weißt du, dann sozusagen, mm. sagen, okay, die Zuschreibung steht also muss ich auch gar keinen Sport machen, weil es wird mir gar nicht Exakt. zugeschrieben. Ne?
1: Genau, man, denk, man denkt dann auch immer mal so, ich glaube auch mit Kindern so, ja und jetzt äh, damit habe ich ihn ja oder sie ja jetzt ermutigt, jetzt wollen die es mir doch beweisen oder ich glaube auch ähm, im beruflichen Kontext Führungskräfte denken ganz häufig so ne, dass die irgendwie so und dann habe ich die mal hier runtergeputzt irgendwie vor allen aber jetzt will die es mir doch auch beweisen ne? ich glaube nicht, dass das gut funktioniert. Nee. Ne? Ich glaube auch nicht, dass man immer alles loben muss und, 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 und Leute nur mit, mit Lob irgendwie motivieren kann, aber äh, mit, mit so einer Kritik vor allen Dingen vor anderen oder Leute so bloßstellen oder die dann auch nicht rauslassen und dann so, ja, warum hast du das dann gemacht? Ja, weiß ich nicht, ich habe es halt vergessen. Einfach, Ich habe nicht dran gedacht, ja? mhm. es war kein böser Wille, ich wollte dich damit nicht verletzen, äh, auch jetzt meiner Führungskraft oder ich wollte damit nicht der Firma schaden oder sowas, das war nicht mein Ansinnen bewusst, ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm ja? mhm. und habe es einfach vergessen und jetzt haben wir die Situation, wie gehen wir damit um?
0: Ja? Ich kenne das bei Mitarbeitern, wenn, äh, <lacht> also ich weiß sofort was passiert, wenn du jemanden runterputzen würdest, der ist erstmal am nächsten Tag krank, ne? Das ja. ist der Klassiker. Aber auch, wenn du einen Mitarbeiter lobst und findest das super, was er macht, ist er auch am nächsten Tag krank.
1: Ja, ja. Echt. ja ähm, weil, weil, er er denkt, weil er dann denkt, ich glaube, ich kann es mal lasten. Ja. Das ist ein klares Nein ja aber es ist interessant ist interessant das finde ich sowieso immer ganz immer ganz spannend wie ähm, das hatte mal ein, ein Auszubildender in der Werbeagentur in der ich gearbeitet habe der hatte mir das mal gesagt so der meinte so und wenn ich das wenn ich hier nicht krieg was ich will ja äh, dann bin ich halt eben einfach krank so lange bis die es mir geben das ist nämlich unser Kampfmittel als Arbeitnehmer da Aha. können die nichts machen und so ja, ja. und ich glaube es gibt echt ganz ganz viele so Arbeitnehmer die halt wirklich dann einfach so Nee, das das, das mache ich dann nicht. Ich habe das auch mal gehört in einer in einer äh, Firma. Da gab es dann halt eben einen Typen, also war ein Kunde von mir früher mal. Und äh, der hat halt eben immer so vor der Geschäftsleitung er dann so ja ja natürlich das Projekt und das werde ich federführend begleiten und sowas. Und dann hat er einfach wochenlang gar nichts gemacht und dann lief es ne war dann irgendwie so eine Broschüre oder sowas ja und dann lief es da drauf hinaus so ja äh, hier ist dann Druckunterlagenschluss Schluss und sowas und dann hat er sich krank gemeldet. Dann musst du das halt jemand anders machen? Ein klassischer nein,
0: einfach, Hunter, ein klassischer Hunter. Ja,
1: ja weiß ich nicht. Weil, nee, ich würde ihn nicht als Hunter beschreiben. Okay. Ja, ich will jetzt nicht. Ja, ne, aber aber er, war, er war kein Hunter. Nein, okay. nein, nein, nein. Okay. Der Im war einfach Fall gar nichts. Gewesen, ich, es, gibt ja. noch, es gibt noch die dritte Kategorie, ja, ne, okay. die weder noch sind. Ja, ne, nichts, äh, nichts. Ja. Ah, ja,
0: ja, okay. Du hattest ja letzte Woche angefangen, was zu erzählen, was du gestern nochmal so ein bisschen in einem privaten Gespräch verifiziert hast oder konkretisiert hast für mein Gehirn zu mentaler Gesundheit. Ja, ne, Von wegen, man, man redet ja immer viel darüber, wie stelle ich meinen Körper zum Beispiel mit Duschen?
1: Genau. Und Da
0: wollten wir ja auch nochmal kurz drauf eingehen. Duschen,
1: Ernährung, ne? Duschen wollten wir heute noch drüber reden, aber auch Ernährung ist ja ganz, ganz viel. Du, du musst hier nur die langen Kohlenhydrate, die sind okay, aber ansonsten und nicht mehr nach 18 Uhr und, und Intermittenfasting und sowas. Da geht es bei ganz, ganz vielen drum, aber da höre ich immer selten was zu, mhm. zu mentaler Gesundheit. Genau, ja. und da hatten wir letzte Woche so ein bisschen mit angefangen und du hattest ja jetzt auch nochmal gedacht Dazu gemacht, ne?
0: ja, ich habe mir auch äh, mal Gedanken dazu gemacht. Ich habe in meinem Fotoalbum auf meinem Handy so also verschiedene Alben angelegt. Ne? Und ein Album heißt äh, Motivation, und das oh. sind halt immer so, wenn ich irgendwelche Screenshots mache oder spannend, so, dann hast du da die ganzen Bilder Album. von
1: mir drin, ne? <lacht> 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 wenn ich dir mal wieder ein Schick, wenn ich so schicken Anzug an habe oder so. Ja, ne? Motivation. <lacht> Ja, ist Richard so an deinem Handy dran, so, was ist denn denn im Ordner Motivation? Weiß ich gar nicht, weiß ich nicht, ob das nicht noch schlimmer wäre für einen Mann. Wenn dann da halt nicht irgendwie so, so finde ich geilmäßig irgendwie das so gelabelt wäre, sondern einfach, ja, der motiviert mich halt wirklich. Der motiviert mich halt eben. Motiviert und inspiriert mich halt eben wirklich. Ja, okay, genug.
0: Und äh, da ähm, sammeln sich also lauter solche, wie soll ich sagen, so philosophische Einblicke oder Erkenntnisse und die bin mhm. ich gestern mal durch und das ist natürlich viel zu viel, um die zu rezitieren aber eine Sache fiel mir ein und damit fangen wir überhaupt an warum mentale Gesundheit da äh, steht in einem Meme du lebst die meiste Zeit deines Lebens in deinem Kopf, sorge dafür, mhm. dass das ein schöner Ort ist ja, ja? und das ist eben ja, das, ja. du bist ja, ja immer richtig. bei dir ja, ja? Ja, wir ja. haben uns immer, wir sind bis zu unserem Tod mit uns zusammen. Und deshalb müssen wir uns irgendwie auch leiten können. Ne? Also Selbstliebe ist natürlich eben, ne? ein großes Wort.
1: Ja, aber das hatten wir, das hatten wir ja auch beim letzten Mal so mit dem Thema Stille halt eben auch mal aushalten, weil natürlich kannst du, du kannst dich selbst schon ausblenden, auch mit Kopfhörern, mit äh, äh, dich mit Leuten umgeben, auf Partys sein, mit lauter mit Musik, Alkohol, mit äh, äh, Drogen, Drogen, Alkohol, mit Erschöpfung, ganz genau. Ne? Ja. Exakt, ne ja, ja genau, also auch mhm. wenn du jetzt irgendwie, äh, ja ich, ich muss halt jeden Tag äh, sechs Stunden Sport machen, bis ich nicht mehr kann und dann falle ich einfach nur ins Bett oder sowas, das ist ja auch ähm, ein, ein probates Mittel sicherlich besser als irgendwie Heroin zu nehmen oder sowas, ja. aber ähm, um sich halt eben, um halt eben nicht mit sich alleine zu sein. Ja, ja? genau. Und das, ich glaube, ja, ne, gerade jetzt auch durch Smartphones und sowas ist es natürlich halt eben auch verführerisch. Dann, äh, ich stehe hier rum, ich muss drei Minuten auf die Jasmin am Bahnhof warten. Ah, dann scroll ich nochmal bei Instagram rum oder sowas. Mhm. Ja, anstatt irgendwie mal mich selbst und mich selbst in der Umgebung wahrzunehmen. So. Ja, und
0: dazu kommt ja noch bei Social Media diese ganzen Instagram-Personalities. Äh, also ich bin mhm. äh, zu alt, um mich davon einfangen zu lassen oder ja. beeindrucken zu lassen. Ich denke du auch. Mhm. Ähm, aber viele junge Leute, die sehen dann eben solche äh, Leben, äh, ne? schöne Menschen machen schöne Sachen mhm. und dann entsteht auch eine Art Neid und auch eine Art ja. Lähmung von wegen oh Gott, das schaffe ich ja nie und das das, so soweit, ist das richtige soweit, Leben kann. und ich lebe ein falsches Leben. Ne?
1: Ja. ja, ja, ja. Und es ist eben wichtig. Ich sich, aber, ja? Ich, 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 ich glaube aber, also ich glaube, du bist eben einfach sehr, sehr stabil. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das auch für Leute in unserem Alter, ja, also die jetzt nicht irgendwie 14 sind oder sowas, kann es auch deprimierend sein, einfach zu sehen, ey, die ist doch allerhöchstens 24 Jahre alt und die regelt sich da mit ihrem perfekten Modelkörper jetzt auf der dritten Yacht diese Woche schon und ich sitze halt hier in diese Wohnung und, und bin halt irgendwie äh, äh, Mitte 30, Anfang 40 oder so, ja, äh, warum, warum, so? die ist so viel jünger als ich und hat schon so viel mehr erreicht, das ist ja auch deprimierend, ne, also ich glaube, ich glaube, das ist nicht nur ein Ding für Jüngere.
0: Ja, aber ähm, gerade bei dem konkreten Fall muss ich äh, dann sagen, überlegt mal, warum die auf einer Yacht ist in dem Alter mit ihrem Modelkörper, Könnt ja Gründe geben, ne.
1: Ja, gut, äh, erfolgreiche Startup-Unternehmerin. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf du abzielst mit deiner klischeehaften <lacht> ja, genau, das, Äußerung. Das also, ich mein glaube an Powerfrauen. Ja? Powerfrauen sind <lacht> das halt eben alles einmal. Ja.
0: Ach so, Powerfrau, ich finde, dieser Begriff ist ja auch so echt so 80er, ne? Da Scheißlich. muss ich an Ina Deta Scheißlich. denken, so. Die Powerfrauen. So, äh, okay. Also, was ich äh, eine ganz, ganz große Erkenntnis finde von wegen mentale Gesundheit, und da arbeite ich auch noch dran, ist es sollte einem eigentlich egal sein, was andere von einem denken. Wie heißt es so schön? Was andere von mir denken, das geht mich gar nichts an. No? Ja. Also, dass ich mich nicht verbiege äh, und, mhm. und denke, mhm. wenn ich Leuten gefallen möchte, wenn ich allen Leuten gefallen möchte, dann kann ich, dann brauche ich gar nicht anfangen. Das, ja. das funktioniert nicht. Ähm,
1: es, ist, es ist natürlich halt eben bei diesen Sachen, die so runtergebrochen sind auf so ein Visual Statement, ähm, ist das halt eben natürlich dann auch immer die Gefahr, dass man dann einfach denkt, nee, ich bin halt wie ich bin und und wem das nicht passt, der kann ja gehen und dass man dann aber halt, wenn man sich wirklich einfach mal ehrlich betrachten würde, feststellen müsste, so, naja, ich könnte, weiß ich nicht, schon ja, ja, auch ja. mal die Zähne putzen oder so. Natürlich. Ja, ne? Also das soll ja, das soll ja ähm, vielleicht halt eher einfach seine Stärken, aber auch seine Schwächen realistisch einzuschätzen. Ganz genau. Und das fällt auch tatsächlich schwer. Also wenn du ähm, äh, bei Frauen, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr als bei Männern, wenn du die einfach fragst, sag mir mal zehn Dinge an dir, die du nicht magst, mhm. dann geht die Liste los und die schießt über die zehn hinaus, aber wie ein Maschinengewehr. ja? Wenn du dann aber mal fragen würdest, was sind denn zehn Sachen, die du an dir richtig toll findest, ja? wird schwierig. Ja warum ist das so, Ganz, ganz schwer. warum
0: ja. ist man so minus fixiert, das ist ja genauso bei den Nachrichten, ne? man möchte ja einfach nicht hören, was gut gelaufen ist, man möchte einfach hören, was mhm. ist Schlimmes passiert, es ist so diese Fokus auf die Skandalisierung, der Fokus auf das Defizit, was ist das?
1: Vielleicht ist es eben auch irgendwas, was einen, das klingt jetzt erstmal komisch, aber was einen ja irgendwie auch motiviert. Ne? Weil an, ähm, an, an Dingen, die negativ sind, kann man arbeiten, damit kann man was machen. Dinge, die positiv sind, erfordern keine weitere Handlung. Weißt du, daraus folgt dann irgendwie nichts. Ja, ja, ja? das erinnert mich an Bob Ross diese, diese, ja gut, ne?
0: bei Bob Ross, diese Happy Accidents. So nach dem Motto, daraus lernst du, dass da ein mhm. Fehler passiert ist und der, der erzählt mir was über mich und über das, wie ich die Dinge tue und daran kann ja. ich natürlich wachsen während wenn was gut läuft hinterfrage ich das ja selten äh, warum das eben. jetzt gerade gut gelaufen ist ne?
1: genau ne? also man nimmt ja halt eben auch ich, ich habe eine Zeit lang habe ich das tatsächlich mal so gemacht dass ich einfach jeden Abend fünf Dinge aufgeschrieben habe für die ich dankbar bin in ja. meinem Leben so, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen esoterisch aber man kann es ja einfach mal probieren und dann fängt man am Anfang recht allgemein wirklich an. Dann sagst du irgendwie so, weil ich so eine tolle Freundin habe, dass ich eine schöne Wohnung habe und sowas. Und dann fängst du mit so sehr offensichtlichen Sachen an. Aber dann willst du ja nicht jeden Tag hinschreiben, ja, die Lampe auf meinem Schreibtisch gefällt mir so gut oder sowas, dass ich mir die kaufen konnte. Ähm das heißt, irgendwann wirst du einfach tiefer gehen und dann wirst du zum Beispiel auch erkennen, dass in deinem Leben ganz, ganz viele Dinge jeden Tag passieren, die dir unglaublich viel Freude schenken, aber die du einfach so selbstverständlich hinnimmst. Das Musikstück, das so genau im richtigen Moment kommt, die Ampel, die irgendwie auf grün umspringt, während du auf sie zuläufst, so als hättest du sie mit deinen Gedanken gesteuert, denke ich im Übrigen immer, wenn das passiert, ja. <lacht> ähm all solche Dinge, das klingt jetzt auch so visual statement mäßig, aber das sind ja einfach Dinge, die einem unglaublich viel Kraft und Energie auch geben können und die auch für den Geist einfach wahnsinnig gut sind, ja, sich wirklich mal so zu überlegen, wofür bin ich denn eigentlich so dankbar, was hat mich denn heute so erfreut, was hat mir denn heute Spaß gemacht und das kann man ähm, wirklich schriftlich machen, einfach wenn man es dann noch mal ein bisschen äh, festhält und, und fixiert, äh, man, kann sich, man kann auch einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken oder sowas, ja, ähm, oder es einfach Dinge bewusst wahrnehmen nicht bei allem, was man irgendwie sieht. Hey, jetzt kriege ich halt, wie, als ob ich 65 Jahre alt bin. Nicht immer gleich das Handy rausholen, von allem <lacht> Foto machen, aber den Moment einfach wirklich sehen. Aber da ist ja schon auch was dran, ja? weil die beste Kamera ist nicht so gut wie deine Augen und dein Gehirn, was einfach Eindrücke abspeichert und ein Gefühl irgendwie wieder erzeugen kann. Guck mal, ich war noch nie in New York City. Ich kann aber ja irgendwelche Videos mir angucken, wo eine Drohne da rumfliegt. Äh, wo, wo, ne? Und ich, äh, Fußballstadion ist auch so ein Ding. Ja? Ähm, das nimmst du ja im Fernsehen kannst du das doch viel besser gucken, du bist viel dichter dran und, und tausend Kameraperspektiven und im Torwinkel hängt noch ein und sowas, aber das ersetzt ja halt eben einfach nicht das echte Erleben, so ein Fußballspiel im Stadion, wo du es ganz anders mitbekommst, wo du es ganz anders siehst, viel weiter weg, Scheißpositionen, Rumgesinge und so weiter, Plätze unmöglich für mich da drauf zu sitzen, ja. aber trotzdem nimmst du es ja dann ganz anders wahr, wenn du es dann halt eben auch wirklich wahrnimmst.
0: Da muss ich an dieses Buch denken von Wolf Schneider, diesem Germanistik-Papst, äh, Journalistik-Papst, der äh, so ein Buch schrieb, äh, Rette die bleib, bleib zu Hause und rette die Welt. Rette dadurch die Welt. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Ja. Der eben sagt, eben, wenn du nach Brasilien fliegst, äh, zu dieser äh, Jesus-Statue, ne, du mhm. musst packen, Perso, Reisepass, ne, dann mit den Leuten rumfliegen, anstrengend, kommst dort an, ne, die Gerüche, die Leute. Ne, und das ist alles lästig. Mhm. Guck dir doch einfach nur eine Doku an. Bleib zu Hause. Dann das ist eine bessere ja. CO2-Bilanz und du musst und den ganzen Kleideradatsch nicht noch in Kauf nehmen, ne? Die ganzen, das, das ganze Nebengebrumme, das da, dabei entsteht. Ne?
1: Ja, und das ist, und da, und da, stellt sich ja dann aber halt eben auch die Frage, was möchte ich denn eigentlich? Weil, wenn du zehn Menschen fragst, so, was sind denn so Hobbys oder sowas, werden wahrscheinlich acht bis zehn Leute sagen, reisen, ne? Ja. Ne, das sagen ja ganz, ganz viele, Reisen finde ich ganz, ganz toll, vor allen Dingen so in einer bestimmten äh, Altersrange und so in den Großstädten vielleicht noch ein bisschen mehr Reisen, ich liebe ja Reisen und sowas, ja, ähm, ist ja auch in Ordnung, wenn man das wirklich liebt und ich äh, würde jetzt auch Wolf Schneider sagen, ey, man kann da auch nach Brasilien reisen und dann da wirklich was erleben, was man halt nicht durch eine Doku dann einfach nur mitbekommt, aber wenn du wirklich einfach nur hinfliegst, um dann irgendwie ein Selfie zu machen vor der Jesusstatue und dann zurückzufliegen und dann endlich, über deinem äh, Ikea-Sofa irgendwie auf dieser Rubbellandkarte endlich Brasilien komplett freizurubbeln, damit dann bei der nächsten WG-Party alle fragen, ach, du warst doch mal in Brasilien. Ja, ja, tolles Land. Ja. Die Menschen so freundlich, das Essen, toll.
0: Also was Reisen natürlich äh, im besten Falle ist, also man unterscheidet ja zwischen Erholungsreisen und Abenteuerreisen. Mhm. Äh, manche machen auch so eine Abwechslung, also nach dem Motto, einen Tag machen wir Erholung, einen Tag machen wir Abenteuer. Verlich ja. ähm, ne nur Erholung. Ja, ich mache eigentlich auch mittlerweile nur noch Erholung. Ähm, aber was, was solche Reisen natürlich gut machen? Kritiker von jetzt Kritiker von Reisen würden sagen, dann ist dein Alltag wohl nicht schön, wenn du verreisen musst. Ne? Du musst du fließt mhm. quasi aus deinem Alltag. Okay. Aber ich finde, dass Reisen auch dazu führt, dass man sein eigenes Leben mal von der Seite anschaut. Ja und dann natürlich Erkenntnisse hat oder Ideen oder Inspirationen, die man dann mit in den Alltag nimmt. Also auch an sich selbst. Exakt. Und das finde ich das Schöne an Reisen. Ich erinnere mich, ich, äh, ich habe mit Bettina zusammen, äh, ich glaube, zweimal, vier Wochen Interrail gemacht. Und jedes Mal kamen wir nach drei Wochen nach Hause, weil, obwohl wir noch eine Woche hätten irgendwo in der Welt rumgondeln können, aber wir waren schon so voller Ideen mhm. und was jetzt passieren soll, wenn wir nach Hause kommen, dass man schon auf heißen Kohlen quasi saß, weil man jetzt wirklich was, äh, was anders machen möchte im Alltag. Ne? Dafür ist Reisen ja. natürlich wunderbar. Und Dalai Lama sagte mal über das Reisen. Einmal im Jahr sollst du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst.
1: Eben. So, und der Ort muss dann aber nicht irgendwie der Instagram-Strand auf Bali sein. Genau. Der Ort kann auch in der Uckermark sein. Der Ort kann auch vielleicht einfach nur irgendwie innerhalb des, der Stadt, wo du lebst oder sowas sein. Ja, und da mal hinzugehen. Das ist ja dann auch dieses, die ausgetretenen Pfade verlassen heißt ja halt eben nicht von der Klippe runterspringen, sondern ja. das kann auch einfach nur heißen, mal einen anderen Weg zur Arbeit zu gehen oder Ja, sowas, oder mal die ja? den
0: Besteckkorb nicht ganz links in den äh, Küchenschrank zu machen, sondern einfach den mal ganz rechts reinzumachen und dann die Messer und die Gabel und die Löffel mal andersrum zu machen. Du wirst sehen, wie verrückt man im Alltag wird, wenn das nicht so ist, wie man es kennt.
1: Exakt. Und das ist äh, eine, eine schöne Überleitung auch tatsächlich, weil ähm, wir leben ja tatsächlich mittlerweile in einer Welt, die sehr, sehr customized und sehr auf einen zugeschnitten sein kann, wenn man das will. Ne? Du kannst äh, bei Amazon, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, Netflix-Algorithmus, Google-Algorithmus. Es ist sehr, sehr leicht, ähm, sich wirklich einfach nur so ein Kokon zu schaffen, indem man dann einfach nur in dem existiert, was man sowieso schon kennt und was man sowieso schon gut findet. Und, und, ist sich, auch nicht immer,
0: und sich immer nur einfach wohlfühlt, wo alles Exakt, nur angenehm genau.
1: ist. Ganz genau. Das ist ja halt eben auch so diese, diese Hügge-Geschichte, die ich ja so ein bisschen ekelhaft finde. Mhm. Ja? Wo dann halt eben alles abgerundet und alles ungefährlich und alles irgendwie warm und da noch ein Fell drüber und sowas. Und ich habe es auch gern Angenehm und warm und sowas. Ich mag das auch gerne gemütlich. Ja. So, jetzt machen wir es uns aber mal gemütlich, wie der Deutsche dann sagt. Ne? Wie die Hure ähm. zu
0: einem Freund von mir sagte in der Herbertstraße in Hamburg. Wir machen es uns mal so richtig gemütlich. <lacht> da haben wir uns ja, vorgestellt. Dann geht er mit ihr hoch und dann wird dann Fußball angemacht und Stixis kommen raus und die Flasche Bier aus dem Kühlschrank. <lacht>
1: Ja, hervorragend wäre das, ja. Macht dann 300 Euro für dieses, für dieses Mann ist wieder Mann Gefühl. <lacht> genau, und sie bügelt
0: dabei. Genau. Das ist jetzt und das neueste Maul Ding. Ansonsten.
1: Ja, sehr schön. Ähm, man hat es halt eben einfach immer gemütlich. so Und dieser Hügel, das ist ja nur ein Einrichtungsding, aber das ist ja auch irgendwie so eine dänische Lebenseinstellung. Ja, ja, Philosophie Wohlfühlen ist eine ganze Philosophie. Was, ja. Ja, genau, eine ganze Philosophie dahinter. Auch das Essen, wie das dann angerichtet ist. Und das sieht ja auch alles auf den Fotos immer schön aus. Und ich kann sowas auch mal durchaus genießen. Aber... Was dadurch halt eben passiert ist, du hast gar keine Reibung mehr. Ja? Du hast gar keine Reibung mehr, an dem du dich irgendwie, an dem du dich auch mal stoßen kannst, wo du auch mal irgendwas aushältst, wo du auch mal was ätzend findest. Und ja? an der man auch Oder wächst.
0: Ne? Du wächst Exakt. an diesen halt Herausforderungen. Eben hinterher
1: auch einfach genau wo du hinterher auch einfach merkst Mensch jetzt habe ich äh, hier dieses anstrengende Buch mal gelesen Jetzt habe ich hier diesen Film geguckt, wo ich vorher immer dachte, das mag ich gar nicht. Jetzt habe ich irgendwie mal jetzt war ich auf einem Jazzkonzert oder so wo ich das grässlich finde das sind jetzt alles so plakative Beispiele das kann auch irgendwas ganz ganz anderes sein oder, ja.
0: oder eben ich habe jetzt auch meine Meinung gehört, die überhaupt nicht meiner Meinung entspricht und Exakt. ich kann nichts genau. dagegen tun, dass der andere so eine Meinung hat. Ja.
1: Eben. Ne? Und das, was dann auch gar nicht bedeutet, oh Gott, jetzt muss ich alles hinterfragen und jetzt muss ich meine ganzen Überzeugungen irgendwie über den Haufen werfen. Jetzt bin ich äh, plötzlich Free-Jazz-Fan, so wie das so Jugendliche machen, die dann so nach den Sommerferien in die Schule kommen. Sich so, jetzt erfunden. müssen alle akzeptieren, dass ich jetzt nur noch äh, Dr. Hazy genannt werden genau. möchte und Rapper bin. Ja? Ich trage jetzt ähm, nur noch Rock. ja <lacht> Eben, ganz genau. ja äh, Aber alle diese Dinge tut man in sich hinein. Die sind dann irgendwie da. Und irgendwann wird es einen Moment geben. Und das muss dann gar nicht sein, weil man Creative Director in der Werbeagentur oder Filmemacher oder sonst was ist. Es ist egal, welchen Beruf man hat. Irgendwann holt man diese Dinge raus. Und wenn es einfach nur eine kleine Anekdote ist, irgendwann stehst du mal an einem Bahnsteig und der Zug hat Verspätung und du kommst mit jemandem ins Gespräch und der hat dann den Film gemacht oder oder den auch gesehen und man hat darüber dann eine Annäherung und hat plötzlich irgendwie ein Thema oder sowas. Alle diese Dinge sind halt eben einfach wichtig, damit... Das Gehirn auch was zu tun hat, weil man darf das ja auch nicht vergessen. Das Gehirn ist ja auch einfach ein Muskel. Und ich werde oft nach äh, dem Geheimnis meiner schlanken Linie gefragt. Und das sind natürlich vor allen Dingen meine Stromlinienförmigen High Heels, die ich übertrage. Aber eben glaube ich auch, weil ich das einfach tatsächlich mache, weil ich wirklich ja jeder Mensch denkt ja irgendwo so den ganzen Tag. Ja, <lacht> ne? aber, aber ich denke halt, ich denke halt eben sehr oder ich ich tu ich ich füttere mein Gehirn einfach konsequent. Was nicht, und das klingt dann immer so, deswegen betone ich das auch so, Es klingt dann immer so wie, ja, äh, morgens erstmal mal... Ähm Chopin, Piano Concerto Nummer 1. Das habe ich mir für diesen Tag ausgesucht. Das höre ich dann mit geschlossenen Augen. Dann lese ich drei Kapitel Thomas Mann, äh Buddenbrooks oder sowas. Das ist ja damit gar nicht gemein. Das kann auch das, äh, du magst ja den Begriff nicht, aber dann weiß es jeder, was gemein ist. Trash-TV oder sowas kann das auch sein. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung, weil ich da nicht so drin bin, weil mir das nicht so gibt. Und wenn du mir dann mal was schickst und ich mir das angucke, dann setzt das auch einen Prozess in Gang. Und das ist, glaube ich, auch ganz elementar für für langjährige geistige Gesundheit. Oder? Ja,
0: also äh, sowieso Neugier. Neugier aufs Leben, Neugier auf Menschen, ne?
1: Eben, ne? ich, kann, ich kann auch mal ich kann einen Shoutout geben an den Martin Schitto. Das ist mein äh, erster Chef in der Werbeagentur, also einer von den beiden gewesen. Der hört hier auch zu. Liebe Grüße. Der betreibt jetzt die Apfelweingalerie. Ja? Ist nochmal aus seiner äh, guten Agentur gewesen, ist dann dann nochmal rausgegangen hat gesagt: Ich mache jetzt nochmal eine Fotogalerie auf. Ja? In der Kleinmarkthalle in Frankfurt ist die. ja ähm, Und heißt Apfelweingalerie, weil es da auch Apfelwein gibt. Muss ich unbedingt demnächst auch mal vorbeigehen, Martin. Mache ich, sage ich nicht nur so. Mache ich. Ich bin nur momentan viel in Wiesbaden wegen der Brücke und so. Ja, gut, zu viel Interna vielleicht. Aber ähm, bei dem war das zum Beispiel auch so. Ich habe auch gesehen, dass der älter ist als ich, natürlich. Ja? Und ich hab, ne, der hatte auch graue Haare und sowas. Aber der hatte halt eben, der hatte halt eben auch noch dieses, der hatte diese Neugierde einfach. Und dadurch bist du dann auch jung. Dein Körper altert halt eben einfach. Das ist irgendwie so. Da kann man dann mit Sport oder Operationen oder sowas ein bisschen dagegen gehen. Aber ich glaube, hauptsächlich ist so diese jugendliche Energie wenn man die irgendwie aufrechterhalten kann, diese Neugierde irgendwie, auch mal zu sagen, ich mache jetzt mal was anderes, ich mache mal was zum ersten Mal, ich gehe mal aus meiner Komfortzone raus.
0: Da muss ich sofort an Lotti Huber denken, eine wunderbare Frau, die man kennenlernen könnte, weil Rosa von Praunheim sie kennengelernt hat und der hat dann ganz viel mit ihr gedreht und sie hat dann auch eigene Shows gemacht, ich habe die in Mainz gesehen, mhm. äh, live und eine fantastische Frau, Jüdin aus Kiel, die mit dem Sohn des Bürgermeisters damals zusammen war, sehr verliebt und dann sind die nach Berlin gegangen und dann kam raus, dass sie mit einem Nicht-Juden zusammen ist, also dass er mhm. der wichtige High-Society-Sohn mit einer Jüdin zusammen ist und er kam ins KZ und sie auch und er starb und sie überlebte und hat dann auf Zypern einen Restaurant eröffnet und hat ganz viele tolle Sachen erlebt und diese Frau, als die in die Öffentlichkeit kam, war die 75 oder so und die war so voller Leben und so voller Lebenslust und Neugierde und und Werf und dann äh, wurde sie dann irgendwann mal von Leuten gefragt was, du machst was mit Rosa von Hauenheim, der wird dich ausquetschen wie eine Zitrone. Und dann sagte sie, diese Zitrone hat noch viel Saft. Und so hieß dann auch ihr erster Roman oder ihr erste Autobiografie: Fantastische Frau. Die war für mich mhm. in meinen frühen 20ern wirklich ein Role Model. So als mhm. ne, Frau sein, alt werden. Ja, weil du,
1: ja, 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 ja. Mhm. Ne? Du bist auch so. Mhm. Also bei dir habe ich, das, was ich eben über Martin gesagt habe, könnte ich auch genauso über dich sagen. Ich hoffe, ich habe es dir auch schon mal gesagt, weil es ist ja wichtig, dass auch Menschen dann mal zurückzumelden. Du hast eben genau das. Ich sehe auch, dass du, äh, dass du, wir haben es ja auch schon zusammengereimt, dass du halt irgendwie ein, zwei Jahre älter bist als ich. Aber das ist egal, ja, das ist egal. Ich kenne 32-Jährige, die sind langweilig ohne Ende. Ich kenne ich kenn 14-Jährige, die sind sterbenslangweilig einfach nur, ja, weil die das eben überhaupt nicht haben, ja? weil die gar nicht so eine Energie haben. Und ja, wenn, wenn man so Menschen eben einfach hat, dann kann, man, dann, dann kann man sich ja auch mal mit denen unterhalten. Ne? Und wir machen es ja hier einfach auch einmal die Woche, was, was macht man denn so anders? Was treibt einen denn so an? Wie geht man denn so an Dinge ran? Und das kann einen unglaublich erfüllen und unglaublich, auch das, was immer alle wollen, Glück, wie werde ich denn glücklich und sowas. Ja, das, das Glück ist kein Dauerzustand, das ist ein flüchtiger Moment. Ja? Und den kann man aber häufiger, glaube ich, erreichen, wenn man so ein paar Dinge in seinem Leben einfach irgendwie anders angeht, wenn man versucht, so einen anderen Blick auch immer mal zu bekommen, einen anderen, einen anderen Blickwinkel, wenn man versucht, Dinge anders mal wahrzunehmen, wenn man, wenn man sich mit mit anderen Dingen füttert, geistig und auch so körperlich, ja, ähm, dann kann man diesen flüchtigen Zustand eben häufiger herbeiführen. Und das sind dann vielleicht auch die Menschen, die irgendwie auf die Frage, sind sie glücklich, sagen würden, ja, bin ich.
0: Und ich finde auch, ähm, was, was ganz wichtig ist, dass man sich selber nicht so ernst nimmt und vielleicht auch das Leben ja. nicht so ernst nimmt. Und immer weiß, alles geht vorbei. Die Scheiße geht vorbei, das Schöne geht vorbei, alles geht vorbei. Und es ist immer nur ein Moment, ein kurzer Zustand. Und dann ist schon wieder ein anderer Zustand. Wie ich in der Kältekammer, wo die sagte, atme zehnmal durch. Oder atme tief ein und aus. Und zehn Sekunden später ist es schon wieder ein anderer Zustand. Und das will ich auch nochmal zur, zur mentalen Gesundheit sagen. Ähm, es gibt so viele Leute, die strugglen mental. Und ähm, da gibt es so ein schön, schönes, schönes Bild, dass man sagt, eben, mentale Gesundheit ist, ist nicht das, was du bist. Also, ne, dieser Zustand, das ist nicht das, was du bist. Es ist ja auch nicht, wenn du im Regen stehst, ja, dann bist du ja nicht der Regen. Der umgibt ja. dich jetzt gerade. Und auch, wenn es dir äh, mental nicht gut geht, das ist auch nur jetzt ein Zustand und der geht auch wieder vorbei. Mhm. Ja, äh, das möchte ich noch äh, gerne dazu sagen. Und äh, zu äh, tollen Frauen und Rosa von Braunheim fällt mir noch Helga Götze ein, die lernt er damals kennen, die hat immer vor der Gedächtniskirche in Berlin gestanden, hat so Schilder hochgehalten wie Ficken ist Frieden und äh, die mhm. ist also sehr offensiv gewesen, die hat ihre Familie verlassen, mit vielen Kindern und ihren Mann und hat sich da Kommunen angeschlossen, wo Sexualität also ganz offen gelebt wurde und er hat sie dann lange interviewt, ähm, äh, der Film heißt Rote Liebe und die hat auch mhm. ganz viel äh, gemalt. Wahnsinnige Bilder gemalt, richtig, richtig verrückte Bilder, sehr bunt und es gibt momentan eine Ausstellung in der Galerie Art Cru in Berlin, die hat gestern angefangen, die geht noch bis Ende Oktober, Helga Götze, also wer in Berlin lebt oder die Chance hat, Galerie Art Cru, guckt euch das an.
1: Stark. <lacht> Ja, ja, ja. ich bin jetzt aber auch richtig erfüllt von dieser Folge. <lacht> jetzt wird so ein toller Deep
0: Talk, wie es bei Love Island heißt. Wir hatten ja, richtig Deep ja, Talk. Ja,
1: aber es ist, ja, ist, ist ja auch schön. Ja, ein paar Gags mm. gab es ja auch noch. Um, ja. Und jetzt gibt es noch was auf die Ohren. Denn <lacht> Jasmin Klein und André Georgase betreiben ja auch noch die Sprezzatura-Playlist auf Spotify.
0: Ja. Ich will noch ganz kurz einen Call to Action machen, nämlich bitte folgt uns doch auf Instagram. Ja, wir heißen dort sprezzatura Podcast. Bitte kommt, wir sind da und. Äh, wir stehen, wir stehen äh, zur Verfügung und ihr könnt uns auch äh, um ein Autogramm bitten. <lacht> das macht man halt Exakt. nicht mehr, ne? <lacht>
1: ja, ich habe tatsächlich, doch, ich habe, aber ich habe tatsächlich, ich habe sehr schöne Autogrammkarten mit einer Illustration, die der Illustrator Paul Jakubowski mal von mir angefertigt hat. Ach, dann so. hast du
0: Autogrammkarten?
1: Ich habe die dann nicht irgendwo drucken lassen, ich habe halt einfach äh, ein Foto davon gemacht und habe das Foto ausgedruckt und dann unterschreibe dann ich die halt eben, aber es gibt ein paar schon, die, die welche haben, wenn ihr welche haben wollt, äh, schreibt mir doch gerne, Ach, André Georg Hase, Hase mit 2A. Sehr schön.
0: Ähm, ja, wir haben Songs ausgesucht und ich werde mich diesmal ganz kurz halten weil ich, äh, ja, das wird ja immer, das wird ja immer perverser. Die Leute denken ja, die schalten ja sofort ab, wenn sie hören, oh Gott, jetzt kommt das Lied, es fängt die äh, Jasmin wieder an, einen Dreiviertelstunden Vortrag zu halten. Ähm, ich dachte erst, ich äh, wünsche mir was von Aber, aber. Aber aber ist jetzt schon so ein Riesenthema gewesen die ganze Zeit in Social Media. Mm. Ähm, und ähm, das verschiebe ich. Irgendwann kommt ein Aber-Song, ich verspreche es euch.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich werde Vielleicht jetzt.
1: singe sing ich irgendwann auch mal Aber-Songs. Die singe ich nämlich immer so dermaßen falsch, dass meine Freundin das komplett wahnsinnig macht, weil ich teilweise auch einfach zwei Songs miteinander mische. Ah. Und dann einfach singe: Chicka ah. Chang Chong, No. das sind das ist halt alles falsch.
0: Du warst ja minus vier, als aber sich getrennt haben, ne? Mm. Schon verrückt. Also ich habe diesmal kein Aber-Song, aber ich habe mir noch hier was aufgeschrieben. Das fand ich auch sehr lustig. Die größte Lüge, die ich mir je erzählt habe, das muss ich mir nicht aufschreiben, das merke ich mir. Das ist die größte Lüge, die es
1: gibt. Ne?
0: <lacht> ähm, also ich habe ein Lied ähm, von äh, Jean Dassin. Der ist in New York geboren und in Tahiti gestorben, war ein französischer mhm. Chanson-Sänger, obwohl er eben in äh, New York City geboren ist, weil die Eltern sind dann irgendwann nach Paris gezogen. Da war er äh, zwölf. Jean Dassin, äh, jeder kennt seinen Song. Oh, da -da -da", ne? Ja. ja. Mhm. Äh, ich habe jetzt aber ein anderes Lied, ich liebe das ja, wenn so... Wenn so Männer so uh, rum sprechen auf Französisch. Uh, auch dieses Parole, 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 wo Alain Delon.
1: Mm -hmm. Wo der Alain dann de immer nur so Tu te fous, je te
0: Comme la première fois. Und diesmal ist es Jean Dassin, der so spricht. Und das Lied heißt L'été indien, Indian Summer. Weil wir haben nämlich gerade den indien Summer, wir haben den Spätsommer, ne? es ist äh, Ende August. Und, und
1: was ein schöner, ne?
0: Ja, richtig schön, ne? Gestern war ich ja wieder unterwegs, ne? ich musste ja wieder hier ähm, äh, in Weißwein trinken gehen in der Südstadt. Und mhm. da habe ich dir ein Foto geschickt, wie ich da gerade draußen sitze. Und was schickst du mir für ein Foto?
1: Wie du gerade draußen sitzt. Wie ich sitzt. draußen sitze. Ne? Ja. Haben wir beide bei dir sah es schöner aus, ich saß, ja, ich saß ja quasi in so einer Baustelle. Tja, <lacht> Wiesbaden wird noch gebaut. In Wiesbaden wird noch gebaut, eben, ja. ähm, Gebaut wird auch an einem Filmfranchise, was ganz, ganz viele äh, Menschen kennen, mit einem meiner Lieblingsschauspieler ähm, ist jetzt eine umstrittene Meinung, ich weiß, aber ich mag Tom Cruise unglaublich gerne. <lacht> Und das bekannt. Na, ist schon umstritten, oder? Also, ich höre wahnsinnig oft so, ja, kann ich nicht gucken, wegen Scientology.
0: Ja, das ist ja auch lächerlich. Will ich nee, also, was, was, Ich würde verstehen, wenn man es nicht gucken kann, weil die Privatperson, also die vermeintliche Privatperson Tom Cruise viel zu omnipräsent ist. Ne? Darum waren ja früher Stars, ja. auch Stars, waren Sterne am Himmel, die, von denen man nichts wusste, die waren super geheimnisvoll mhm. und dass Marlene Dietrich es mit der ehelichen Treue nicht so genau genommen hat, hat niemand gewusst. Ähm, weil, weil das war einfach eine geheimnisvolle Frau und Tom Cruise ist halt null geheimnisvoll und jedes Mal, wenn der da rumturnt, dann weiß ich immer, er macht die Stunts selbst, dann weiß ich, okay, ne, der ja, war mit der zusammen, Nicole Kidman cool. hat äh, äh, drei Kreuze gemacht, als sie endlich äh, geschieden waren und so, da, da ist da schwingt halt so viel mit, wobei er ein sehr guter Schauspieler ist, mm -hmm. muss man wirklich sagen.
1: Absolut, guter Schauspieler, wohl auch ein ganz, ganz netter Kollege einfach. Der, Ach, war das so, André? Das schon. Erzähl mehr. Ja, ja, der teilweise dann auch so Leuten, mit denen der vor 20 Jahren mal einen Film gedreht hat, dann schickt er denen immer noch eine Geburtstagskarte und sowas. Ja, sowohl also auch wirklich einfach so ein ganz liebenswerter, herzlicher Typ. Und das bekannteste Franchise von Tom Cruise und mit Tom Cruise ist ja tatsächlich Mission Impossible, was ja aber auf einer Serie basiert. Kennst du die? Nein, natürlich Old nicht. Jasmine? Ja. Nein. Kennst du nicht? No. Nein gab es eine, ähm, eine Serie, die hieß tatsächlich äh, Mission Impossible. Das war quasi der Vorläufer davon. Ähm, und die lief in Deutschland unter dem Namen Cobra übernehmen sie. Ja? Was äh, ein sehr, sehr markiger Satz ist, der aber so in der Serie nie gefallen ist. Ja? Und ähm, im Prinzip ist das einfach äh, genau der gleiche Stoff. Du hast halt eben dieses ähm, Team von freiberuflichen Agenten und die lösen äh, unlösbare Fälle und sowas. Wir sind ja jetzt aber auch gerade in der Musiksektion und das Mission Impossible Theme ist ja wirklich total bekannt, ne? und das ist im fünf Takt. Äh, im, Fünfviertel, Im Fünfvierteltakt geschrieben. Ich kann auch nur empfehlen, sich einfach mal das Mission Impossible Theme anzumachen, wenn man irgendetwas ganz Banales macht, weil das alles aufwertet. Also Staubsaugen, Mission Impossible Theme, ist immer kurz davor, gleich so eine Rolle über den Sessel zu machen und, da, und dann weiter zu saugen. Ja. auch im, Pen im Penny einkaufen gehen mit Mission Impossible Theme, super. So, und der, äh, der Komponist äh, hinter dem Mission Impossible äh, Theme ist der Argentinier Lalo Schifrin. Ah,
0: von dem haben wir ja auch schon was von, auf der Liste, ne?
1: Von dem haben wir schon was auf Dachte
0: der Liste. ich, oder? Ach nee, das war Deodato. Sorry.
1: Ja, weil ich höre, okay, ich höre den ja? nämlich tatsächlich auch, ja, ja. Jetzt auch endlich auf der sprezzatura äh, Playlist. Allerdings. Das Mission, Mission Impossible Theme natürlich mit sein bekanntestes Werk, aber äh, ja, so richtig Sprezzatura ist es ja jetzt nicht, ne? Aber ich habe eins gefunden, was äh, genau Sprezzatura ist, und das ist Lalo Schifrin mit Jim on the Move. Aha. Ist aus ist tatsächlich auch aus dem Soundtrack für äh, Mission Impossible und ist einfach so eine, so eine schöne, schwungige Nummer, die erstmal so ein bisschen mit so einer ein Ratsche Blick. anfängt. Und dann irgendwann kommt da so ein so ein, so ein, so ein beatiges, äh, Schlagzeug rein und dann so ein so ein sprechendes Klavier, weißt du? Ne? Wo einfach das Klavier, wo das Klavier wie Gesang ist. Ne? Kann man
0: das auch beim äh, Kaffeekochen hören? Was würdest du sagen?
1: Das kann man auch beim Kaffeekochen ah, hören, ja, ja. sehr gut. <lacht> <lacht> wür Würde ich, würd ich unterschreiben, ja. Also das ja. kann man auch beim Kaffeekochen hören. Ja, ja,
0: schön. Okay, dann, dann probiere ich es mal.
1: Ja, prima. Dann. Ähm, habe
0: ich dich irritiert.
1: <lacht> ja, ein wenig. <lacht> <lacht> Aber ich habe hab einfach so gehofft, dass ich mitmache und du das dann irgendwie noch auflöst oder so. Ja.
0: <lacht> nee, ich meine, weil du das immer so gerne aufzählst, wo, wobei man die Musik hören kann, die du vorschlägst.
1: Ah, das war jetzt, ich achso, zitiere ja, dich quasi ja, gut, selbst. Ja, 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 das stimmt. Das ist richtig, äh, Jasmin. Damit versuche ich einfach nur äh, zu kaschieren, dass ich halt nicht so eine Powerfrau wie du bin, ja, <st> so eine klasse Frau. <st> so eine, so eine junggebliebene,
0: grauhaarige genau
1: Powerfrau. The, uh, 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 die ähm, halt eben auch einfach so ein dezidiertes Fachwissen über Musik hat. Ich habe mir dann halt eben einfach noch kurz vorher auf der Toilette zusammengelesen, dass der aus Argentinien kommt.
0: Ah, ich, muss, ich musste an den Krako denken. Und zwar, wir waren mal irgendwie in der Autobahnraststätte und da kam aus den Lautsprechern kam SWF 3, Frank Laufenberg. Und das war ja so wirklich ja. der Typ, ne? der Musikredakteur, der zu allem was wusste und so. Also ich habe großen Respekt vor Frank Laufenberg und der Krakow hört den und sagt, oh Gott, der wieder, der ist so ein Schlaumeier, ist wieder alles besser. Und ich so, oh nein.
1: Und du hattest schon so angesetzt. Ja, ja genau. Hast dann so dein Notizbuch unauffällig wieder in die Rocktasche gleiten lassen. <lacht> ja. ja, prima. Ja. Dann äh, durchbrechen wir beide jetzt den Algorithmus und bestellen heute einfach mal nicht zum Abschluss noch irgendwas, wie wir das sonst immer machen, was in der Folge erwähnt worden ist, sondern sagen einfach mal nur so. Tschüss. Tschüss. Thank you. Thank you.